0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del podcast PermaHabitante. Y presentando el ciclo El Nuevo Acuerdo Ecológico, presentaremos hoy su primer capítulo, La Revolución Hidráulica. De modo que bienvenidos a un nuevo podcast PermaHabitante en el colectivo Entrelazando en Abya Yala. Comencemos. No es ocioso que te hayan dicho que el agua es insípida, inodora e incolora. Es así. Vos no la podés eh, sentir, no la podés oler, no la podés saborear, tanto como otras cosas. Sin embargo, eh, un camello puede oler agua a kilómetros de distancia en el desierto, siendo que lo que no huele a nada para él es la arena. Y un tiburón puede detectar, a través de su olfato, una pequeña partícula de sangre en un millón, eh, en, el, en un medio de agua salada, sin siquiera percibirlo como salado. ¿Y por qué es eso? Realmente la naturaleza no nos dotó de la función de detectar el agua porque supone, sencillamente, que donde no hay agua, para nosotros no puede haber nada que nos importe. Dado que no hay vida vegetal, donde no hay agua, tampoco va a haber vida animal y, por último, jamás podría haber sin vida vegetal y animal un ser tan complejo como el ser humano. Así la vida nos adaptó a percibir otras cosas, estimuló nuestra, nuestros apetitos de otra manera, nos encadenó simplemente a la virtuosa, al virtuoso escalonamiento de las relaciones biológicas a través de nuestros sentidos, que son los primeros indicadores de la dirección en la que va nuestra psicología, nuestros placeres. Es así en todos los los animales nunca te vas a equivocar. Por eso el agua para nosotros es el primer punto de partida de un nuevo acuerdo ecológico. Porque donde no hay agua disponible libremente, no va a haber ni libertad ni disponibilidad tampoco para habitar ese lugar de ninguna manera. Así nuestros antiguos pueblos americanos tuvieron una etapa cultural puntualmente denominada de esta manera, la Revolución Hidráulica. Quizás no hayas escuchado hablar nunca de la Revolución Hidráulica en el colegio, en la universidad, en la televisión, pero la Revolución Hidráulica es un hito tan importante en la historia antropológica de nuestros pueblos, como lo es el hallazgo de la escritura. Simplemente el manejo, la capacidad de brindar más vida a través del riego, a través de la obra hidráulica, fue lo que permitió en América la construcción de nuestras primeras civilizaciones, la revolución hidráulica. Más luego, después, vinieron los caminos, los medios de transporte, pero lo que, primero, lo que primero desencadenó la concentración de nuestros pueblos fue la capacidad de gobernar ese punto, la disponibilidad de bebida para la hacienda, de riego para el cultivar, y la capacidad entonces de intercambiar esos excedentes con otros pueblos nómades que los rodeaban. así el asentamiento de Caral, nuestra primera ciudad en Sudamérica, tiene que ver con eso, con otros pueblos que pescaban, otros pueblos que vivían en la selva, pero que en el medio manejaban el agua y se, y se relacionaban con los tres grupos, generando una civilización nueva y diversa. El agua debe ser respetada por eso, porque es la promotora de la cultura. Nosotros podemos tener un impacto como civilización positivo o negativo y ese impacto positivo o negativo se va a medir, querramoslo o no, a través del resultado en el que, se, que quede el agua. Si el agua está pura, si estimula el, el crecimiento del bosque, si éste a su vez produce más tierra fértil, y más espacio habitable para la fauna, que es la precursora de nuestra actividad, de nuestra relación con la Tierra, entonces sí podemos hablar de que un impacto positivo es posible de tener en el planeta a través de la población humana. Muchas tesis de población hablan de que el ser humano siempre tiene que estar involucrado en alguna clase de desastre natural, pero no es así. Simplemente si el ser humano acuerda tener un impacto positivo, lo puede lograr a través de estimular con el agua justamente la presencia de más y más vegetación, precursora de más y más poblaciones biológicas y creadora entonces de más y más satisfacción para el ser humano, créanlo o no, todo comienza y termina con el agua. En nuestro espacio el agua que viene pura, perfecta, del anticiclón de la Antártida, asciende por el, la corriente de Humboldt, acariciando la cordillera de los Andes. Según sea un punto muy alto o muy bajo, hablamos de que en la, en la humedad ambiente llega en forma de niño o de niña, recarga los acuíferos cordilleranos que son grandes concentraciones de nieve e incluso glaciares de roca que se concentran en el interior de las montañas y van formando esos primeros chorrillos que caen de la cordillera que son el la naciente de nuestros primeros arroyos, que luego serán ríos y más tarde llegarán al mar. Esa es la principal facultad del agua superficial, llegar desde la altura y distribuir riqueza, nivelando los niveles de económicos sociales de una manera justa, como quizás ningún economista haya podido hacer nunca. El agua hace eso por nosotros por sí sola. Es increíble que no comiencen otros sistemas políticos, hablando en su primer preámbulo, en su primer capítulo, solamente del agua. El agua llega a distribuir generosamente lluvia a los lugares donde tampoco hay ríos, eh, lavando, el terreno de impurezas, protegiendo el desarrollo de la vegetación aislada. Y así, dispersa la fauna, sale a recoger sus frutos de una manera más amplia, más organizada, especializando regiones y especializando también aptitudes. Así, cada cultura tiene sus rasgos y sus colores característicos y por supuesto dentro de ellas el hombre. Por eso el primer punto a acordar es proteger el agua, esta recarga de los acuíferos constante que abarca desde las altas cumbres hasta las napas más profundas de nuestra geografía, la capacidad de extraer de una manera respetuosa y de no envenenar, de no ensuciar de una manera irrespetuosa esos torrentes, es el primer punto del nuevo acuerdo ecológico. Un debate que nos tenemos que dar de una manera perentoria para poder ver confianza, con confianza, el futuro que se avecina y salir entonces del colapso en el que nos encontramos, del marasmo en el que nos puso, quizás, una economía puramente atractiva y subordinada a los intereses de unos pocos. Y esto fue todo por hoy. Mi nombre, Arturo Avellaneda, permabitante.com.ar Podés encontrar el texto del nuevo acuerdo ecológico. Y como siempre, te esperamos la semana que viene y si te gustó este audio podés bajarlo, podés eh, difundirlo, podés compartirlo y podés incluso dejarnos algún comentario en las redes. Así que muchas gracias. Esto fue el podcast Permavitante auspiciado por Ediciones SICUS para su colección Ecología Política en el colectivo Entrelazando en Avia Yala. Muchas gracias.